0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，更重要的，重重要的,重要的,重要的是科学精神。大家好，上课了。今天我们继续来讲《科医学有故事》的节目。今天呢，我要给大家做一期《医学有故事》的番外篇。我们要来讲一讲病毒学史上的第一位吹哨人。那今天我们都知道很多疾病都是由病毒引起的，比如这次的新冠肺炎就是由新冠病毒引起的。但是如果问起病毒和细菌到底有什么区别，我估计呢，很多人呢就分不太清楚了。其实啊，区分不了病毒和细菌，这是很正常的事情。如果我们把时间倒回到100多年前，那即便是当时世界上首屈一指的那些大科学家，他们也难以接受，除了细菌之外，我们这个世界上啊，还会有病毒这么一种奇怪的东西。这个病毒呢，它比细菌要小得多得多，小到啊，连最好的光学显微镜都无法看到。那既然如此，我们人类又是怎么发现它们的呢？这里面就有一段非常精彩的故事，请听我从头给你讲起。从荷兰的首都阿姆斯特丹出发。往西南方向开一个小时的车，就可以到达一个美丽的小镇，叫做瓦赫宁根。一八七六年，著名的瓦赫宁根大学在这个小镇上成立了。著名的德国农业化学家、三十三岁的阿道夫·梅尔教授就来担任植物系的系主任。农业化学是一门综合性很强的学科。经常呢，要将遗传学、微生物学、昆虫学以及许多其他的学科联系在一起，来解决实际问题。那这个学院成立后不久啊，就有一位刚毕业的博士生毛遂自荐来应聘这里的植物学教师，他就是刚刚年满25岁的贝耶林克。由于专业背景相似，又有共同的兴趣爱好，梅尔就对这位小他8岁的下属是特别的关照。俩人呢，就经常在一起讨论各种学术问题。到了学院成立的第三年，梅尔就注意到当地的烟草作物染上了一种奇怪的病。那一旦得了这种病，烟草的叶片呢就会慢慢的卷曲起来，啊，然后呢，直到死亡。这给烟草的生产啊造成了巨大的损失。由于这种病的初期会使得叶片上形成黄绿相间的斑驳的图案，就像是给叶片打上了马赛克的花纹一样，因此呢，梅尔就将这种病定名为烟草花叶病。之所以说这种病很奇怪，就是因为啊，即便是在受害最严重的植株上，也没有发现明显的菌害或者虫害的迹象。那么，到底是什么？导致了烟草花叶病呢，这就引起了梅尔极大的兴趣。梅尔调查了烟草作物的生长环境，统计了包括土地温度以及日照等数据。通过对比呢，他发现染病的植株和健康的植株之间的环境数据啊，没有什么明显的区别。统计结果就表明，烟草花叶病与环境条件无关，所以。梅尔又只能重新回到寻找病原体的这条思路上来。1884年的一天，贝耶林克路过梅尔的实验室，他看到啊，在实验台上地上堆满了烟叶，这个身材略微发福的梅尔正弓着身子，用力倒着那个盐玻璃的东西。梅尔手里的这项工作呢，那是又枯燥又费力。他看到路过的这个贝耶林克，当然呢就不会放过抓壮钉的机会啊！他停下手里的工作啊，就招呼贝耶林克过来。贝耶林克立即就领会了这个他老师的意思啊，马上就撸起袖子啊，抓起烟波就干了起来。梅尔呢就活动着已经酸痛的右手，对贝耶林克就说道：“关于这个烟草花叶病，你有什么看法呢？”贝耶林克被问得有点疑惑，他就反问道：“哎，老师啊。”您不是早就证实了烟草花叶病是一种传染病了吗？梅尔就说啊，是呀，我早就排除掉环境因素了。现在呢，我是专注于寻找病原体。我把患病叶片的汁液接种到健康植物的叶脉中，两个星期后，接种的植物里百分之八十都出现了典型的马赛克症状。这说明一定呢是由某些病原体在植物体内繁殖。贝耶林克就点点头说：“啊，我完全同意您的看法。”梅尔就继续说：“但是啊，在这项研究中，还有一个非常重要的问题没有解决，那就是我一直都没有办法找到导致烟草花叶病的病原体。也许呢，这是一种连显微镜都没有办法看到的小型细菌。”梅尔就指着一大堆烟叶继续说道：“我需要用患病烟草的滤出液多做一些实验。这次。”一定要把病原体给找出来才行。这种滤出液我需要很多，那今天呢就要辛苦你了。贝叶林克一边碾压着这个研钵中的叶片啊，一边就谦虚的请教：“那么老师啊，您接下来有什么计划呢？”梅尔就说：“啊，我会先用双层滤纸反复的过滤这些毒溶液，这样呢就可以过滤掉溶液中的植物纤维。然后我会将溶液放在培养皿中培养微生物。”并且将培养出来的微生物引入到健康的植株上，如果还能引起同样的疾病，那么我们就可以确定这种微生物导致了烟草花叶病。看过咱们前几期节目的观众呢，可能你们都已经听出来了，梅尔描述的这套确认烟草花叶病原体的方法，正是大名鼎鼎的科赫法则。梅尔虽然已经确定了烟草花叶病的传染性，但是呢，它却没有像其他微生物病害一样。找到对应的致病微生物，这并不符合科赫法则：分离、培养、接种、再患病的核心原则。所以呢，在梅尔教授看来，如果无法分离并且培养出纯粹的病原体，这就等于啊没有排除掉其他的干扰因素。在分离出纯粹的病原体之前，实验都算不上是成功。刚开始呢，他们怀疑呢是他们的培养基出了问题。但通过几次试验啊，这种可能性也被他们排除了。为了找到病原体啊，梅尔就尝试了各种各样的方法，比如说他用更多层的滤纸去过滤啊，把那些进出液给过滤出来，目的呢就是尽量的要减少杂菌的影响，培养出他想要的那些致病菌来。他还尝试过直接培养用于过滤溶液的滤纸，避免。由于滤纸吸附了细菌而导致的培养失败，但是无论他用什么方法，梅尔最终还是没有能找到病原体。在梅尔最终发表的论文中，他把导致烟草花叶病的病原体描述为一种小到连显微镜都无法看到的细菌。注意，他用的还是“细菌”这个词。我常常觉得科学研究就很像是接力比赛，每一代科学家总是接过前人的接力棒，继续奔跑。烟草花叶病研究的接力棒就很自然地交到了贝耶林克手里。1893年，贝耶林克在戴尔夫特理工学院担任细菌学教授，这里距离梅尔的实验室呢还不到100公里，所以贝耶林克还是经常可以和梅尔交流的。在学生们的眼里，贝耶林克呢是一个脾气古怪的人，他独来独往。除了给学生们上课，其余的时间呢都花费在新建的温室和细菌实验室里面。他没有女朋友，甚至连一个工作以外的朋友都没有，似乎除了细菌，已经没有什么能勾起他的兴趣了。贝耶林克经常在课堂上重复当年梅尔的实验，那么在一次实验中呢，他就突然意识到啊，梅尔当年竟然忽略了一个极为重要的细节，现在想来呢，他都觉得有点不可思议。什么细节呢？原来啊，梅尔想当然的认为，一旦过滤出的溶液培养不出致病细菌，那么这个溶液呢就应该没有毒性了。他甚至都没有通过接种实验来验证一下。贝耶林克发现这个问题后，就立刻叫学生找来双层滤纸过滤有毒溶液，然后将它接种到健康烟叶上。一周后，试验结果就表明。梅尔确实犯下了这个致命的错误，过滤后的溶液仍然具有感染性。到了1897年，学校呢就引进了几台试验设备，其中就有最新款的细菌过滤器。这个呢是巴斯德专门为了过滤细菌而发明的一种设备，它的滤芯是一根陶瓷做的试管，陶瓷在烧制的过程中呢会在内部形成很微小的气孔。这些气孔的直径还不到 0.5 微米，只有啊普通头发丝的大约 1% 分之粗细。这个尺寸呢，就比最小的细菌还要小一些。因此，滤芯里面的细菌无法通过这些孔洞到达外面，而水分子呢，却可以在压力的作用下成功的穿越到另一侧。这样一来，就能过滤出不含细菌的纯净水了。贝耶林克拿到了这种过滤器呢，他首先想到的。就是试一试，能不能把烟草花叶有毒溶液中的那些致病因子给过滤掉。他将有毒溶液注入到滤芯后呢，就开始施压。随后啊，他就得到了非常澄清的溶液。然后他将澄清溶液接种到健康的烟叶上，在焦虑了等待了一个星期之后啊，结果终于出来了。被接种过的烟草全部都患上了花叶病，这就表明。澄清溶液仍然具有感染性，细菌过滤器它并没有过滤到病原体，它甚至有点担心啊，是不是过滤器的内胆破裂了？但是在反复检查确认之后，贝耶林克他不得不接受一个令他难以置信的结论：这些病原体啊，它可以穿过过滤器的微孔进入到溶液中。天哪，这得是多么小的病原体啊！打个比方来说啊。假如把大肠杆菌和这种病原体放在一起，那么呢，就相当于把一个大水桶和一个二两的小酒杯啊，给它放在一起。好，我们进一个小广告，广告之后咱们继续。截止到二零二零年五月一日，我已经有九部科普书出版了。按照写作时间的先后顺序，他们是《时间的形状》《亿万年的孤独》《星空的琴弦》。漫画相对论、迷途的苍穹、十二堂经典科普课、未解的宇宙、少儿科学思维启蒙三部曲、精卫九号，这些书中卖的最好的呢是《时间的形状》，我自己相对更喜欢的是《星空的琴弦》和《少儿科学思维启蒙》。讲得通俗易懂、深入浅出呀，不仅开阔了眼界，而且满足了我的好奇心。我认为传播科学精神。比传播科学知识更重要。不知道你是否都看过，更喜欢哪一本呢？虽然啊，贝叶林克早就知道这个病原体非常的微小，但是这个结果呢，还是有点出乎他的意料。他马上就写信把实验的结果告诉给了梅尔。梅尔啊，早就对自己那篇略显草率的论文感到不满了。当他得知贝耶林克取得了新的进展时呢，颇感欣喜。但问题是，如果细菌过滤器也无法过滤出这些微小的病原体，那又有什么办法能找到他们呢？梅尔是没有答案，他只能鼓励贝耶林克继续研究下去。一年后，贝耶林克的实验终于是告一段落了。他第一件事情就是跑去和梅尔分享他的发现。贝耶林克啊，原以为梅尔对他的研究过程肯定很感兴趣，然而令他没有想到的是，梅尔似乎并不关心他的研究过程，他只是再一次的抛出了十年前的那个老问题：你到底有没有分离出病原体啊？这一下可就尴尬了，因为贝耶林克虽然有了他自己觉得的突破性的进展，但是呢，他又不得不承认，他并没有最终完成分离病原体的这项任务。但是老领导问的这么直接，贝叶林克呢，当然也是不好隐瞒，他只好说：“病原体啊，我是确实还没有分离出来。不过我有证据表明，导致烟草花叶病的病原体不是细菌，而是某种有生命的毒液。”可以想象啊，梅尔听到这个答案后，必然是相当诧异的，因为按照当时的主流认知，一种小到显微镜都看不见的病原体，那不是细菌还能是什么呢？有生命的毒液这种提法，在梅尔看来就如同科幻小说一样荒唐可笑。更何况贝耶林克是在没有分离出病原体的前提下给出了这样的结论，那这个呢就显得更加的荒唐了。于是啊，梅尔就很严肃地教育自己的学生贝耶林克啊，我以前就多次强调过，科赫法则是确定病原体和疾病之间因果关系的根本法则。这些年来。科赫法则已经是植物病理学研究的共识了。你没有把精力放在病原体分离上，却提出什么有生命的毒液这种神乎其神的观点。哎呀，我真是担心啊，你会不会把研究搞到邪路上去啊？贝叶林克呢，当然也有他的理由，他就解释说啊，尽管我没有分离出微生物，但是我还是按照科赫法则的流程严格完成了实验。你看，我第一步。首先呢，将有毒溶液过滤成了澄清溶液。第二步，我将澄清溶液接种到健康的植物上，结果大部分植物都出现了烟草花叶病的典型症状。第三步，我在新感染的植物中提取新的澄清溶液，再通过接种实验证明这些新的溶液仍然具有感染性。不过，贝耶林克的解释啊，显然还是不能够说服梅尔。因为梅尔当年完成过的那个感染性实验，其实啊就是这么做的。于是梅尔就马上提醒贝叶林克，他说啊，这只是病原体隐藏在澄清溶液中的证据而已，这与病原体是否是细菌它没有关系。贝叶林克就回答说，当年您做细菌过滤实验的时候，设备条件啊还不像现在这么好，溶液根本过滤不干净。但是我们现在的新型过滤器啊，那完全可以把已知的所有细菌全部都给过滤掉。我对过滤出来的澄清溶液接种在健康的烟草植株上，证明了澄清溶液的感染能力。然后我又把这些澄清溶液放在空的培养皿中放置了三个月，澄清溶液完全没有因为长时间放置而降低感染能力。在培养皿中的溶液，它就像是某种有毒物质一样。不会增殖，也不会死亡，无论放置多久，感染能力都不会产生变化。然而，当我把静置了三个月的溶液接种到烟草植株上的时候，它们就再次表现出了强烈的感染性。这绝对不是细菌能够表现出来的特征。所以啊，我叫它们是有生命的毒液。虽然贝耶林克的实验有力地说明了溶液中的病原体与细菌的明显差异。但是在19世纪末，细菌已经成为当时的主流观念，学界差不多全都相信微观世界中的病原体那就是细菌，而贝耶林克却认为自己找到了一种细菌以外的病原体，这就等同于啊给细菌学说划定了边界，哪怕贝耶林克不明说，他的理论中也透露出明显的叛逆气息。梅尔啊，当然是不能轻易的接受贝耶林克对科学共识的挑战，他马上就尖锐的指出啊，有些细菌在环境恶劣的时候会变成更容易度过困难期的芽孢状态，这个你应该明白吧？那么隐藏在澄清溶液中的那些微小细菌，它也有可能因为环境的变化而变成了某种芽孢状态，这样呢就能够很好的解释澄清溶液无法培养出细菌菌落。但又能长时间的保持感染能力这件事情了。梅尔是贝耶林克敬重的前辈，他心里清楚，梅尔虽然在寻找病原体的这个问题上显得有些固执，但是他说的呢是有道理的。以他手里掌握的这些证据，确实还不足以证明澄清溶液中的病原体就是一种与细菌完全不同的新东西。贝耶林克还需要设计更多的实验。才能进一步的找到真相。那贝耶林克设计的第一个实验叫做琼脂片实验。所谓的琼脂就是一种从海藻中提取出来的凝胶状的物质，在实验室里呢，我们常常呢会把它当做生物培养基来使用。琼脂的特点啊，就是具有很好的稳定性和凝固性啊。其实大家都见过琼脂，我们平常吃的果冻，还有什么 QQ 糖啊，还有冰淇淋里头啊，都有琼脂。凝固的琼脂还有一个很重要的特性，就是能够阻隔细菌，因为琼脂是一种致密的胶体物质，细菌呢是无法穿过去的。但是分子尺度的物质啊，比如说蔗糖分子啊，它就能轻松的穿过琼脂，渗透到琼脂薄片的背面去。可以说，琼脂片是一种比细菌过滤器更加致密的过滤装置。贝耶林克把琼脂就切成了两毫米左右的一片一片的薄片，把它们贴在健康的烟草叶的叶片上，然后呢，就隔着琼脂片接种了他认为的有生命的那些毒液。几天后，神奇的事情就发生了，隔着琼脂片接种了毒液的植株居然也陆续开始发病，表现出来的症状正是烟草花叶病。那通过这个实验啊。贝耶林克就大致能够估计出隐藏在溶液中的病原体的尺度到底是多大。那它们的大小呢？非常的小，完全不能和细菌相提并论。它们呢，应该是分子尺度的东西。难怪啊，在显微镜下怎么都看不见它们。那么，会不会真的有某种细菌会像分子一样小呢？小到可以在琼脂片中扩散呢？为了进一步找到病原体与细菌的差别。贝耶克林就找来健康的烟草叶片，他把烟草叶片仔细的磨成浆，并且呢过滤掉其中的纤维，然后他再把少量的溶液接种在浆液中培养。贝耶林克的逻辑啊是这样的：如果这些病原体真的是细菌，那么就应该在他们最喜欢的烟草叶片磨成的浆液中大量的繁殖才对。然而实验结果是啊，几周之后。磨成浆液的烟草叶片并不能感染其他植株，也就是说，烟草叶片的浆液并没有让这些病原体发生增殖的现象，没有让它们繁殖起来。它似乎呢只对活的细胞起作用，这个就和细菌大相径庭了。贝耶克林并没有满足于自己的新发现，他还想知道这些超级细小的病原体对极端环境的耐受能力到底如何。酒精可以杀死细菌，那么能不能让溶液也失去感染能力呢？于是他用滤纸浸满了溶液，再放入盛着酒精的烧瓶中。为了把溶液中的病原体重新提取出来，贝耶林克就通过加热蒸发掉了其中的水和酒精。在加热的过程中，溶液的温度已经接近于沸腾，即使是最顽强的细菌，这时候呢也应该被杀死了。但就这样一通操作之后，贝耶林克把他处理过的滤纸从烧瓶中拿出来，然后呢，再拿去做接种实验。没想到一周之后啊，这些经过酒精浸泡、高温加热的病原体，虽然活性有所下降，但依然保持着感染能力。于是贝耶林克就决定把剩下的滤纸彻底的晾干，让滤纸上的病原体在干燥的环境中待上三个月，再试试看。虽然溶液中的病原体已经多次表现出它们超强的生命力，但这一次啊，连贝耶林克也不确定溶液中的病原体是否还能存活下来。三个月过去了，贝耶林克把彻底干燥的滤纸重新浸到水里，结果，浸过滤纸的水，它还是能够让健康的烟草蜘蛛得上烟草花叶病，这个就厉害了啊。那贝耶林克总结了自己做过的所有实验后，终于确定了新病原体的存在。他就给这种病原体起了一个新名字，就是沿用至今的 virus 病毒。那这个词呢，在英文里头呢，既指代蛇毒，又指代精液，它有着生命和死亡的双重含义。很快，贝耶林克就发表了自己的研究。有些遗憾的是呢，他的论文并没有在学界造成太大的影响。在那个世纪之交，还从来没有人听说过“病毒”这个词啊，也就是 “virus” 这个词，那更不用说去验证病毒的存在了。此后的很多年，都没有人再与贝耶林克探讨过病毒的问题。但是贝耶林克也一直没有放下对病毒的研究，但无奈受限于技术手段，贝耶林克直到死呢，也没有能够亲眼看到。他发现的病毒，就在他过世后的第二年，也就是1932年，大洋彼岸一位不到30岁的美国人，成功的分离出了结晶的烟草花叶病毒，他就是后来以此获得诺贝尔化学奖的温德尔斯坦利。从此以后呢，病毒学就作为一门新兴的学科，开始了它蓬勃的发展。好，这个故事啊，给大家讲到这里了。在各种各样的科学故事中，其实我自己最喜欢讲述的就是这类敢于突破正统思维、特立独行、开创新天地的故事了。这不仅因为啊，这类故事中的主人公常常有着英雄式的坎坷经历，他需要突破重重的束缚才能获得最后的成功。更重要的是呢，完成一个开创性研究的过程，往往需要设计一系列的精巧实验，甚至呢，他要不断的质疑自己已经取得的研究成果。这才能一步步的逼近真相。但是所有的这类故事，其实啊，都不是告诉你只要胆子大就一定能有成果。比敢想更重要的，其实呢是肯干。那些取得重大成就的科学家，他们都是在科学精神的指引下，付出巨大的努力的实干型科学家，而不是只会拍脑袋或者只有豪言壮语的民间科学爱好者。病毒的发现。不仅让我们了解了一种新的病原体，它更拓宽了人类对生命的认知。病毒这种奇怪的存在，它模糊了生命与非生命之间的界限，是我们人类对自然界认知的一次重大升级，意义深远。好，故事给你讲完了。科学声音。本期节目的文稿呢，是由我们科学声音科普写作训练营第二期的黄一之同学撰稿的，然后啊，再由我们训练营第一期的唯一最佳学员董一强同学的修订，才最终完成了您现在听到的稿件。那这个稿件呢，在我近乎苛刻的挑鼻子挑眼下，大约改了八稿才最终确定。当然啊，限于我们的水平有限，或许呢，还是有很多的不足之处，也希望大家批评指正。不过。经过这样的反复的折磨啊，我相信黄易志同学呢，对科普写作他应该有了更加深刻的体会。有很多道理听上去啊，都像是绝对正确的废话。比如说啊，我就经常说，好文章都是修改出来的啊，这句话也可能也经常听到过。但是问题是啊，你要真正理解怎么修改，修改的方向在哪里，该如何下手，该如何切入，实际上呢，这些都是相当不容易的。只有真正经历过的人，才能体会出。干我们这一行的不易。那第二期训练营的课程呢，现在已经进行到一半了。目前啊，第三期的报名工作也开始了。为了确保我们训练营的质量，我们每期呢只招收二十名营员。那如果大家想了解详情的话，可以咨询我们的小黄老师，他的微信号是幺二八六零幺九六零六。截止到今天呢，已经有十五个报名的了。好。那么今天就讲到这里。假如大家喜欢我的节目，请别忘了点击订阅或者收藏，这样就能第一时间获取到更新通知。当然，我也欢迎您点赞、分享和留言。那咱们下期再见，敲个铃，下课了。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。